0: No te muevas de tu lugar, saca tu libreta y ponte listo porque llegó uno de los episodios más solicitados por todos y de los más esperados. Los Sleepers de
1: Corredores.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Así es. Llegó el día. Ya estamos en semana de juego oficial y llega un programa, un episodio que estaban pidiendo demasiado. Ya era necesario que lo hiciéramos. Los sleepers.
1: Así es, de los running backs.
0: ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita? Este, si ya tienes a tu liga drafteada, ya tienes a tus equipos, y si tienes a tus, ya tienes todo con tus amigos listo. Necesitas los Slippers. Sí, así es. Esos jugadores que ahorita es el momento preciso para encontrarlos. Porque la próxima semana, ojo, porque muchos van a estar en
1: waivers. Sí, luego, luego. Que la primera semana les va a empezar a ir bien. Aunque nadie sabía, que nadie tenía idea que sí les podía ir bien. Y después, la primerita semana, ya se van en waivers. Así es, porque nadie, nadie los conoce. Bueno, hay algunos... Me atrevo a decir que hay
0: aquí unos cuantos waivers. Que es muy probable que muchos ya estén drafteados. Sí, sí drafteados en un valor mucho menor al que van a demostrar en la temporada ya lo hemos hablado, que es un sleeper para ti, un jugador que su ADP es mucho mayor es decir, el número en el que lo están drafteando es mucho mayor al que deberían de estarse llevándolo en pocas palabras un jugador que estén drafteando en el round 10 pero su valor real es un lugar en el round 6 que han ejemplo? dormido Andan dormiditos, <risa> espero sí. que ya hayan ido a ver el ranking o no ranking, el video de waivers de receptores que está en nuestro canal, está en nuestros programas de Spotify en todos lados, que gran
1: respuesta que tuvimos ahí. Sí, 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 sin duda y pues también recalcar que con estos sleepers todos tienen un pero. Ah claro, que, eso es clásico Pero no es el running back titular Pero tiene una mala línea ofensiva Pero yo que sé, está, está en tal equipo X razón
0: Todos los jugadores tienen peros Estos suelen tener peros Que suelen hacerlos que no los conozca la gente Pero tienen el pero lo suficientemente pequeño Como para que puedan tener un potencial grande en la temporada
1: Sí, así es, sin duda
0: Y bien claro, todos lo conocemos No hay que repetirlo De receptores hay muchos De corredores son pocos y tener a los sleepers de corredores, uf, te
1: va a dar un gran potencial a tu equipo. Sí, sí, claro, sin duda. Unos con el potencial incluso de acabar como un running back 2.
0: Y hasta uno, ¿eh? Sí. Hay uno ahí que, híjole, como que me gusta para que acabe como un running back 1. Y me recuerda mucho a James Robinson la temporada pasada. Ya veremos qué sucede en esta temporada. Sí, sí, sí. Pero mira, esta vez ya no les traemos noticias, no les traemos nada porque nos vamos a ir directo, de porque lleno. esto lo necesitan saber todos, necesitan anotarlo, necesitan irse directo a sus plataformas en donde estén drafteando, a ver si estos jugadores están disponibles, porque créanme que va a elevar de nivel a su equipo.
1: Así es, y vámonos de lleno. Y vámonos
0: directo a los
1: Slippers. Y este primero, en lo personal, a mí me encanta mucho, ¿eh? me gusta, me encanta mucho, me gusta mucho. <ríe> que bueno,
0: me recordad me que, no porque es el primero, es el mejor de todos. Sí, sí, no es un ranking. No es un ranking, recuérdenlo, pues gustarte más el último, este nos gusta a los dos, la verdad a mí sí, también sí, me gusta sí. bastante, este yo creo que va a estar drafteado podrás buscar un, un trade por ahí sí, a mientras mejor, sigue barato
1: <risas> que yo creo que va a estar barato unas cuantas semanas, sí, sí, sin duda
0: ¿Pero quién es? Ah, a ver, ya
1: dinos. Mucho drama.
0: ¿De quién se trata?
1: De los Denver Broncos, el novato de North Carolina, Javonte Williams.
0: Javonte Williams. Que North Carolina nos dio dos corredores sí. esta temporada. Sí, pero qué buen trabajo hicieron. ¿eh? El que se llevó las palmas o el que se llevó la, la oportunidad de ser drafteado en un lugar más alto fue Javonte Williams. Sí,
1: así es drafteado en el segundo round.
0: Que para mí es un corredor que está construido para la NFL. Tiene el físico para estar en el NFL
1: sí sin duda O sea yo creo que Javonte Williams No es un, un running back tan vers, versátil Y tan del perfil como de Christian McCaffrey O incluso yo que sé Austin Neckler okay. Pero Javonte Williams es un corredor de poder Que es, fue muy eficiente en college O sea ponte a, ponte a ver sus highlights Y está irreal como corre
0: Muchos lo pronosticaban para que fuera el running back 1 del draft de este año. Sí. Se lo ganó Najee Harris, pero tiene un gran potencial. Los sí, Broncos claro. se llevaron una gran joya al seleccionarlo. Y considerando que tenían a Melvin Gordon, que híjole, pobre Melvin Gordon. Que sí. desde la temporada pasada, que se sentía súper estrella. Y ahorita, Ay, lo siento Melvin Gordon, pero pues te van a ganar el rol.
1: Sí, sin duda, Melvin Gordon ya está, ya está haciéndose viejo, entre comillas. Y... Es de otro perfil diferente a Javonte Williams. Melvin Gordon es un running back más ágil. Y Javonte Williams, al ser un running back más de poder y explosivo, puede tener más oportunidades en primeros y segundo downs. E incluso en la zona de gol dentro de la yarda 5 para tener oportunidades de touchdown.
0: ¿Tú podrías compararlo a lo mejor con, el, con no sé, con el Cleveland que tiene Nick Chubb y Karim Hunt? Siendo un Nick Chubb, Javonte Williams y Karim Hunt, Melvin Gordon. ¿Se te hace o lo agarreras a otro equipo?
1: Podrá ser bastante similar, aunque... Yo creo que Nick Chubb todavía tiene el talento para seguir siendo el titular y Karim Hunt como para seguir rotándolo, pero en el caso de los Broncos, yo creo que Melvin Gordon ya está yéndose para abajo, ya no es el mismo que era cuando estaba en Chargers.
0: Si no, esa gran temporada que tuvo con los Chargers hace tres años, si no me equivoco, 2-3 sí. años, ya no se repetirá. Ese fue su el techo más alto que logró, to logró tocar. Sí, sí, Pero sí, sí Javonte Williams estoy de acuerdo contigo, es un caballo de batalla. Le, no le tiene miedo a los golpes. es una Muchos lo describen como una ráfaga, literal, muy explosivo. Sabe eludir jugadores, tiene una gran visión. Y eso me gusta, que puede tener la carga de un... Caballo de batalla en un equipo y llega a un equipo que necesita un caballo de batalla sí. de forma urgente.
1: Sí, sí, sí. Y um, un detalle es que a los coaches les está gustando como un running back bloqueador, que puede parecer malo, pero a mi consideración es algo bueno, ya que te hace tener un playbook más creativo e incluso al ponerlo en situaciones de, no sé, jugadas de bloquear, eh, al core, ayudarle al coreback a bloquear. Puedes jugar con el engaño, que yo que sé es el play action. No sé, ya vaya a Bonte Williams, va a ser una jugada de pase seguramente. Y le das el balón. Y al ser un, un corredor con un talento nato, puede tener ahí sus carreras en las que se las eche de más de 20 yardas.
0: Que ahorita que estás diciendo eso, me acuerdo de Josh Jacobs, por ejemplo. Josh Jacobs. Siento que podría hacer ahí una comparación. Corredor de poder. Que, este, bueno, me gusta un poquito más Javante Williams por este pro que dices de en, el, en las situaciones de pase que pueda llegar a bloquear. En college llegó a promediar en su última temporada 7.3 yardas por acarreo, lo cual es bastante bueno. Sí. Y también tuvo 25 recepciones para 305 yardas. Eso es un gran número. Sí. Tiene manos, tiene piernas, no le tiene miedo al contacto. Gran sí. elemento que llegó a los Denver Broncos.
1: Y yo creo que no va a ser un running back de impacto inmediato. Digo, porque yo creo que le van a seguir dando relevancia a Melvin Gordon al inicio de la temporada. Pero conforme avance, yo creo que va se va a ganar sus oportunidades de Javonte Williams. Si
0: te preguntara, a ver, tienes que decirme en qué semana crees que ya empieza a explotar a Javonte Williams mm. y que ya va a ser un jugador inevitable de dejar adentro en tu alineación principal. ¿A las cuantas semanas crees que Jabón williams ya sea... ¿Sabes qué, Gordon? Inevitablemente tú ya estás fuera. Jabón williams ya está full adentro.
1: Yo creo que en las primeras tres semanas se van a ver a ver qué, qué tal... Porque siento que las primeras tres puede ser cuando le den chance a Melvin Gordon de, ok, te damos chance a ver qué más puedes hacer. Y poco a poco siento que le van a ir dando las oportunidades a Javonte Williams. Y yo creo que las desde el primer, desde el primer momento que le den el balón las va a aprovechar al 100% Javonte. Y yo por eso considero que máximo unas tres semanas es donde Melvin Gordon va a tener la mayoría de las oportunidades. Entonces,
0: te, podríamos decir que tiene tres semanas para encontrar en un precio bajo. Yo diría que sí. Ya a partir de la cuarta, quinta semana, ya su precio va a estar normal o un poquito más elevado. Sí, Ya o sea, hay que ser muy que inteligente. Sí. Yo creo que en esta primera semana sería interesante ver a los broncos. Sí. Porque si Javonte Williams no tiene el potencial que estamos esperando y no alcanza el nivel en el que fue drafteado, pues podrían empezarlo a dar bastante barato y al potencial
1: me gusta. Bastante.
0: Porque ya lo dijimos, no es un corredor que vaya a estar en la agencia libre. Así es. Vámonos con el que sigue.
1: Con el que sigue que de igual manera es un novato que viene de los Muchos novatos. Ohio State Buckeyes y está en los San Francisco 49ers es Trey Sermon. Troy Sermon, que si no mal recuerdo ya hablamos un
0: poquito, un poquito de Trey Sermon del, en sí. el ranking de Titans. Así es. Ahí platicamos algunas cosillas y pensamos está infravalorado, sobrevalorado. Vayan a ver el video, vayan a ver el, el, el capítulo de Titans si quieren saber cómo lo pusimos, Así pero es. vamos a hablarles de Trey Sermon. Tray Sermon. Problema, número uno, ¿por qué la gente no agarra mucho a Sermon? ¿Por qué? Pues porque está llegando al backfield de los 49ers. Y el backfield de los 49ers hay mucha gente. ¿Tú qué opinas al respecto de eso?
1: Es que sí, hay mucha gente y en, bueno, en el principal en ese backfield se podría decir que es Raheem Mustard y tiene que ganarle las oportunidades a Raheem Mostert, que yo creo que tiene ahí un punto a favor porque es muy propenso a las lesiones, Raheem Mostert.
0: Exactamente, y justo por eso yo considero que no pudo haber llegado a un mejor equipo que a los San Francisco 49ers, porque claro, vas a tener que competir. ¿Quién no tiene que llegar a competir en su equipo? Son pocos los que llegan siendo indiscutiblemente los titulares, pero lo que es bueno es que solamente va a competir con... Raheem Mostert, sí, para claro. mí no compite contra Jeff Wilson, por ejemplo. No. Para mí solamente es competencia uno. Y tu competencia es un jugador que suele lastimarse bastante. Y yo lo llegué a decir cuando fue este. Cuando hicimos ese video. Y también tú lo mencionaste. Trey Sermon no fue un corredor irreal. Tuvo sus situaciones ahí en Ohio State. Tuvo un buen cierre. Sí, Que claro. obviamente el partido que todo el mundo vio fue en el que jugó muy bien. Y por eso se puso en boca de todos. Sí. Pero pues tampoco fue un, un corredor irreal. Tiene un buen tamaño. Tiene buen poder. Tiene buena explosividad. Y puede ser un arma efectiva que también puede ser utilizada a nivel de un caballo de batalla. Y eso está muy padre con él. Y a lo que yo me hace que me guste mucho Troy Sermon, es que los 49ers y el coach Keir Shanahan han estado buscando un running back de poder, un caballo de batalla y no lo han podido encontrar. Uh -huh. Han intentado hacer a Raheem Mostert ahí para tener ese, ese potencial y ese papel, pero a cada rato se está rompiendo. Sí. Tiene la velocidad, por supuesto, la temporada pasada dio grandes juegos. Me queda claro que en situaciones de campo abierto es muy rápido, pero no tienen a ese corredor y ese caballo de batalla. Y Troy Sermon tiene el potencial de alcanzar a hacerlo. Sí. Claro, se va a tardar. No va a ser un impacto inmediato Yo creo que tardará a lo mejor un poco más Que Javonte Rahim, que, perdón, que Javonte Williams sí. Pero podría llegar a darnos una sorpresa En la primera semana Ya hablaremos sí. de él El día que hablemos de los starts de y, la semana Pero qué más me puedes decir de él
1: Y los 49ers En la temporada que llegaron al Super Bowl Que fue hace como dos se caracterizaron no por lanzar mucho el balón, digo Jimmy G no fue de los quarterbacks más destacados, fue el ataque terrestre sí. y esta temporada ya regresan varios de los titulares ofensivos, entre ellos George Kill. tienen un buen core de receptores con Brandon Ayuk y Divo Samuel y la defensa regresan muchos titulares. Así que yo creo que esta temporada los 49ers al estar peleando por sí entrar a playoffs y estar buscando llegar más lejos, a lo mejor se pueden inclinar más por la carrera como lo hicieron en aquel entonces cuando les funcionó. Que tenían a Tevin
0: Coleman, a Heath Monster, a Claro que sí, pero ahora con un jugador que tiene el potencial de ser un caballo de batalla. Sí, yo creo que las oportunidades sí las va a tener, Tracer. Mínimo en zona de gol yo creo que va a tener un gran potencial y lo que también me gusta de los 49ers es que les gusta tener a sus jugadores en situaciones de campo abierto o sea no son jugadores que busquen explosividad en el centro de, de las jugadas ¿no? No, no, no los veo mucho en acarreos este dentro de los gares dentro de los tacles no les gusta un poquito irse más hacia afuera y ese potencial podría tenerlo se le dificulta a Sermon porque no es tan rápido como Raheem Mustard sí. pero tiene un gran potencial y también le puede cambiar el esquema a los 49ers de abrir el playbook y pues poder correr por todos sí, lados
1: sí claro Sí, sí, una opción con mucho potencial, no de impacto inmediato, Tracer.
0: Exactamente, te lo vas a encontrar barato en unas cuantas semanas. Hay que ver ese partido de la primera semana, a ver cómo les va, súper importante. Sí. Que van contra los Detroit Lions, pero puede tener mucho
1: potencial. Así es. Vamos con el que sigue. El que sigue, eh, este... Ya es, se encuentra un poquito más como running back de, de banca, de segundo equipo, pero puede llegar a ser relevante también en, su, en sus momentos. A mí, este me gusta mucho. Sí, así. Yo
0: creo que este es un pick inevitable de todos. Y si en algún fantasy está libre, no entiendo por qué. Porque debe estar en algún equipo. Sí, sí, 100%. Yo en varios lo intenté buscar en waivers, en la Agencia Libre, pero no está. No está. No está. Lo agarras en los últimos rounds, por supuesto. Sí. Y si puedes hacer
1: un trade, ve por él. Y ¿Pero es, de quién se trata? Y es Tony Pollard, de los Dallas Cowboys. Tony
0: Pollard, de los Cowboys, que trae una ofensiva muy buena para esta
1: temporada. Sí, sí, claro. Y, y, la y mira, yo soy de la idea que si ese Kelly, ese, ese Kelly no estuviera en ese equipo, no habría ningún problema a
0: ver va fácil un comentario fuerte y yo creo que lo compartes conmigo Tony Pollard ¿consideras que fue mejor que Elliot la temporada pasada? sin duda ahí está sí ay cabrón ¿por qué dicen eso? ¿por qué están diciendo que Pollard fue mejor que Elliot cuando Elliot fue titular mayor este tiempo de los partidos etcétera tiene una elusividad este Tony Pollard comparable a la de Nick Choff. Sí, Vamos claro. a empezar por ahí. Promedió más yardas por acarreo que Elliot. Elliot promedió 4.3, este, digo, este Polar promedió 4.3 y Elliot 4. No hay una gran diferencia, pero sigue siendo más. Sí, el mejor de los running backs. O sea, yo creo que de los running backs que están esperando esa gran oportunidad. Que yo lo veo como Chase Dons la temporada pasada y que sí, ya claro. tiene su gran oportunidad de oro. El que está ahorita hasta, hasta arriba es Tony Pollard. Solo sí. está esperando a que le den chance. Es ese jugador que está en la banca de, profe, ya métame, ya métame, ya métame. <risa> sí. y,
1: y que sí tiene el talento para hacerlo. Es que es
0: eso. Justamente sí. el coach que se hace la pregunta. A ver, tú tranquilo. Pero si lo meto, ¿podrá? ¿Con esa carga podrá tener ese potencial y podrá competirle con Ezequiel Elliott? Señoras y señores, la respuesta es sí. sí ya eh. lo demostró en la temporada pasada. Fue titular en la semana 15 contra los 49ers. Que ojo, los 49ers fueron la sexta mejor defensiva contra Running Backs. Sí. O sea, no lo hizo contra cualquier defensiva. En este partido logró 12 acarreos para 69 yardas, 6 recepciones para 63 yardas y... Dos touchdowns Esos números son de un running back elite Simplemente lo, no lo pudiste haber definido mejor Eso es un running back elite sin ningún problema sí. Si lo hubiéramos extrapolado toda la temporada No, oh, el es Tony
1: Pollard. Sí, sin duda Y es uno de los running backs como mencionamos al inicio Que si el titular se llegara a lesionar Tony Pollard es la opción luego luego a agarrarla sin dudar. Pero es que está la cuestión, no
0: te lo vas a encontrar.
1: Sí, claramente va a estar en
0: el número uno de los waivers, pero va a ser porque tienes que ir a pedírselo al que esté con él, que sea su, su propietario, si lo quieres decir, que sea su manager.
1: Y de todas maneras, aunque no se lesione, sí, Kelly le, Elliott, yo creo que la temporada pasada Tony Pollard ya demostró que se merece tener oportunidades y... Como Ezequiel Elliott fue famoso por los fumbles... Que a lo mejor es algo que podría seguir siendo un factor negativo con Elliott. Yo creo que ahí le pueden confiar el balón a Tony Pollard. Y si empieza a producir y sí Ezequiel Elliott no... Ese running back va a ser más una oportunidad de 50-50.
0: Que vámonos a algo claro. No es que le vaya a quitar el lugar a Elliott. Eso no. hay que seguirlo remarcando. Es importante. Tiene un contrato multimillonario Ezequiel Elliott. Sí. Y no le das tantos años, no le das tanto dinero para andarlo sentando. Uh -huh. Eso está claro pero algo que sí, ya lo dijiste, ya demostró que puede, la temporada pasada le dijo a la staff, ¿sabes qué? Yo sí puedo con esa carga, le van a aumentar la carga de jugadas yo creo que ahorita va a estar, bueno, su debilidad de Tony Pollard era un poquito a la protección de pases, pero ya demostró que es bueno en eso y le podrían dar las oportunidades de terceros intentos sin ningún problema, tiene la velocidad, tiene la explosividad para hacer jugadas grandes y algo que me encanta es que los Cowboys van a hacer una ofensiva muy explosiva en esta temporada y eso le abre el panorama para que Tony Pollard pueda tener sus jugadas.
1: Sí, 100% de acuerdo. Pues Ya lo dijimos: regresa Dak Prescott, regresa a la línea ofensiva al 100%. Y algo importante,
0: eh, o que algunos reporteros lleg llegaron a ver, es que mientras estaban entrenando en el training camp, sorprendió que llegaban a ver a Tony Pollard alineado como si fuera un wide receiver, que eso llama mucho la atención. A veces que tiene mejor potencial tapando balones que Elliot. Y también llegaron a ver formaciones con dos corredores. O sea, podemos ver ahí algún cambio en el playbook de los Cowboys usando a dos corredores. Y no es como las clásicas jugadas en las que veíamos con un fullback y un half. No, son jugadas en las que son dos corredores que los dos pueden correr sin ningún problema sí. con la bola. Y va a estar muy interesante ver ese nuevo esquema de los Dallas Cowboys.
1: Y mira, la temporada pasada me acuerdo que hubo un jugador en el que se decía también que lo estaban usando más como receptor y para los pases. Y se trataba de Karim Hunt y el resultado que tuvo en la temporada que digo no fue un running back uno si acaso en algunas semanas llegó a ser el 2. pero una opción muy sólida como Flex claro y si sí. eso es cierto de Tony Pollard y demuestra tener un comportamiento similar a Kareem Hunt puede ser una gran opción sólida como Flex y, es, y si se llega a lastimar Kareem Hunt yo
0: a Tony Pollard es al jugador sí, en los perdón si se llega a lastimar Sick sí, Elliott, este Tony Pollard es el jugador que yo veo ...como si fuera James Robinson de la temporada pasada... ...100% ...sin acuerdo. ningún problema puede quedar dentro del top 10... ...Tony Pollard... ...y para ser un jugador que ahorita lo encuentras... ...en los últimos rounds... ...es oro molido... ...vale la pena tenerlo... ...vale la pena considerarlo... ...es Kelly que en el mejor físico de toda su vida... ...pero <risa> sí, eso no sí, te sí. quita que te puedas lesionar... ...así es... ...entonces mucho ojo con Tony Pollard... ...yo creo que vale la pena
1: tenerlo en tu equipo... ...así es... ...y vámonos con el que sigue... Vamos. Que este es de los Philadelphia Eagles y es igual un novato. Es Kenneth Gainwell.
0: ¿Quién fregó es Kenneth Gainwell? Muy pocos <ríe> han escuchado de él. Sí. Bueno, hay muchos que ya porque, híjole, ese backfield que traen los Philadelphia Eagles. ¡Qué raro es! Sí, sí, no sí. No lo sí.
1: entiendo. Sí, y Gainwell yo considero que es una opción igual como hemos mencionado con otros que no va a ser de impacto inmediato yo no creo que luego luego sea relevante y va a ser un jugador con el que se va a tener que ser paciente y yo también considero que no es un jugador que no que vaya a tener uno pues hay como un running back uno pero si acaso va a tener sus semanas como una opción muy buena como flex exactamente este último
0: producto de la fábrica de college de Memphis uh -huh. que también de ahí es Antonio Gibson Tony Pollard del que acabamos de hablar y Darryl Henderson este, no va a ser impacto inmediato. Eh, ahí en la situación o lo que hace tener un pero muy chiquito a Tony Pollard es quien está como running back uno, que está Miles Sanders. Miles <risa> Sanders pasa un poquito similar a lo que hablamos con Raheem Mustard. Es un jugador que le encanta lesionarse. Sí. Le, a mí me encantaba Miles Sanders para la temporada pasada, pero simplemente se fue para abajo con el número de lesiones y partidos que se empezaba a perder, lo poco confiable que fue. Y justo es donde va a tener las oportunidades Gainwell, ¿Va a tener una oportunidad y va a demostrar que va, se va a quedar con el papel de running back 1? No, tampoco lo creo. Pero lo vamos a llegar a encontrar en waivers. Y ojo, porque si tú tienes a Kenneth Gainwell... Y un compañero de repente ves que se va a lesionar este Miles Sanders... Es un gran elemento para hacerle un
1: trade. Así es, 100% de Yo acuerdo. lo veo así. Y mira, del tema con Miles Sanders... Yo he visto incluso que mucha gente todavía les gusta Miles Sanders Yo no entiendo por qué muchos justifican con el argumento que le fue muy bien cuando entró Jalen Hurts y ahorita ya está Jalen Hurts, una línea ofensiva mejorada Pero llega un nuevo head coach que es Nick Sirianni de los Indianapolis Colts Y nada más y nada menos Nick Sirianni comparó a Kenneth Gainwell con el uso que se le daba a Niahim Hines en los Colts y si le empiezan a dar ese, uno, ese uso a Niajim Hines, que me acuerdo que la temporada pasada en la semana 1 fue una opción top de waivers Niajim Hines. Y sí. toda la temporada fue tuvo sus altibajos, pero... Se estuvo
0: peleando ahí con Jonathan Taylor unas cuantas sí
1: semanas. Pero llegó a ser tener cierta relevancia. Y si Gangwell empieza a tener ese mismo uso, ya lo dijimos, va a ser una opción muy buena como Flex.
0: Exactamente. Yo no creo que Boston Scott ahí le vaya a pegar mucho. Yo creo que Gangwell se merece la oportunidad la va a tener si la llega a desaprovechar pues es el riesgo que tiene todo waiver que tiene todo jugador novato pero pues tiene una gran oportunidad ahí de forjar un papel sólido en los terceros intentos
1: sí y como noticia que se ha dicho del training camp es que Sanders Miles Sanders ha tenido problemas con los drops y los fumbles o sea eso es un aspecto muy negativo sumándole las lesiones y también se ha dicho que Jalen Hurts ha estado buscando a Kenneth Gainwell por aire
0: entonces puede ser una gran, un gran escenario, o sea, lo que dijiste hace rato, que mucha gente considera a Miles Sanders un buen corredor, por lo que vimos la temporada pasada al final que estuvo como titular este Hortz. Uh -huh. Aplica para Gainwell igual 100% O sea, no es de que haya ocupado a Sanders Y que Sanders fue por él No, ocupó al corredor ¿Quién estaba ahí? Está Miles Sanders sí. Pero si ahí pones a Kenneth Gainwell Y cumple con todas estas expectativas Que se están diciendo Puede lograr grandes
1: cosas Sí, sí, 100% Y dijiste que viene de Memphis Igual de, de donde viene Antonio Gibson Y si se le daba el uso como receptor Que le daban a Antonio Gibson Significa que tiene una gran habilidad Kenneth Gainwell por aire también. Lo pueden usar tanto en el slot como en el backfield para pases.
0: Exactamente. Entonces Kenneth Gainwell vale la pena. Yo creo que lo puedes encontrar disponible también en unas cuantas ligas. Creo que anda en el más del 50% de las ligas disponibles. Sí, este
1: sí está disponible Entonces
0: en si tienes el espacio vale la pena reservarlo. No va a ser impacto inmediato. Ojo ahí. Sí, claro. Pero tendrá su momento. Así y se es. lo cambias a que tenga Miles Sanders <ríe> sí, sí, Eso por, sí
1: va a pasar Sí, 100% de acuerdo, se va a lesionar en algún momento Vamos con el siguiente El que sigue y es de los New York Giants Devonte Booker Devonte Booker, que este es el corredor que a mí me gusta mucho
0: de Waivers. Así como me gustó Brian Edwards del Wavers, de, del, este, de los slippers de wide receivers Ajá. Uno que me encanta de los slippers de corredores es Devonte Booker Sí, es ¿Quién? entendible. ¿Quién es Devonte Booker? ¿Dónde estaba Devonte Booker? Él estaba en las Vegas Riders. Uh -huh. Hubo situaciones en las que se habló mucho de la temporada pasada porque a Josh Jacobs le encantaba estar en la lista de lesionados. Sí. Y si tú tenías a Josh Jacobs, a cada rato era, ¿quién es su segundo equipo? Tengo que estar buscando. A Enwebers ya está Devonte Booker. Si lo van a meter, no lo van a meter. A ver, ¿qué pasa con Devonte Booker? Se va a un equipo donde va a pasar lo mismo con él y hasta más. Porque llega a los Giants. Sí. ¿Quién es el running back titular en los Giants? Se puede responder esa pregunta?
1: Es Saquon Crystal Barkley. Saquon Rodillas de Cristal Barkley. Sí, sí. Y lo dijimos en el top 10 de running back. Si hay un factor que le va a afectar a Saquon Barkley, van a ser las lesiones. Y ahí es cuando tienes que fijarte quién está tras él. Y es de Montebuque. Y de momento no se me hace un mal corredor. Ojo, en 2020 superó las 500
0: yardas totales por primera vez desde 2017. Él jugó antes en Baltimore, si no mal recuerdo. Anotó 3 touchdowns por primera vez desde que era novato en 2016. Logró 4.5 yardas por acarreo. Y esto lo hizo estando en el lugar número 2 detrás de Josh Jacobs. Hay que considerar eso. Ahorita, gran escenario porque está en los Giants con el rodillas de cristal. Uh -huh. Hay que tener claro algo. Y algo que a lo mejor no entienden muchos que agarraron a Barkley o que tienen mucha, mucha expectativa en Barkley. A ver, Barkley no hay manera en este mundo en que vuelva a tener la misma cantidad de snaps o porcentaje de snaps que tuvo antes. Se la acabó suchando. Estaba en el 80% o más del 80% de las jugadas. Y eso ya no va a pasar. Sí. Tienen que cuidarlo. Los Giants ya tienen claro algo. Si yo le aumento la exigencia a Barkley, se vuelve a tronar la rodilla y es adiós, carrera. Así es, se le acaba la carrera a Shaquon Barkley. Entonces, ahí es donde empieza a entrar Booker, porque lo van a empezar a meter para apoyar las situaciones de Barkley. ¿Cuál es lo mejor? Es que si se lesiona Barkley, venga todo para Booker. Y vámonos un ejemplo. ¿Quién fue el respaldo de Shaquon Barkley la temporada pasada, quitando a su firma de Damonte Freeman que sirvió para pura basura? <risa> Wayne fue Galman. Wayne Gallman, que Wayne Gallman ya no está con con los Giants. Giants. Se cambió de equipo a los Atlanta Falcons, si no mal recuerdo. Sí, sí. Hace un poquito no había, lo firmaron. No. Con apoyar a Mike Davis. Pero ¿qué hizo Wayne Gallman cuando... Cuando Socom Barkley se lastimó la temporada pasada? Pues bueno, promedió este... Si tomamos la semana 7 a la 14. Promedió 15 puntos PPR por partido. Tuvo 552 yardas en 106 acarreos. Y 14 recepciones. En pocas palabras... ¡Claro que lo usan! ¡Claro 100%. que va a tener una carga importante! De Bonte Booker... Yo le doy un poquito más... El, no sé cómo decirlo... Pero me gustaría y siento que podría dar más que Galman... Si le dan esa carga de trabajo... Y puede que llegue a sorprender a muchos... Sí, y por claro. eso me gusta... Porque una... Va a estar tomando este, oportunidades como Running Back 2 de los Giants. Dos, se, te lesiona, se lesiona a Barkley y Booker va a tener un gran potencial. A lo mejor no un gran potencial como el que hablamos de Tony Pollard, pero va a tener un gran potencial que mínimo de flex te va a servir. Sí. Y tres... Al que tenga Barkley y se le
1: llega a romper. Agarras y se lo cambias a un valor muy alto. Sí, sí 100%. Sencillo. Sí, y lo que dijiste simplemente son las lesiones. Y Barkley es un jugador demasiado propenso a lesiones. Que yo creo que va a tener ahí sus toques en la temporada. En los que seguramente va a estar cuestionable ciertas semanas. Y es cuando los Giants le van a confiar más el balón a Booker.
0: O simplemente se lo empiezas a cambiar al que tengas o con Barkley
1: desde este momento. ¿Por qué? Porque a cada rato va a estar en la lista de lesionados. Y ese es el problema de draftear así con Barkley. Si drafteas a un jugador muy propenso a lesiones, a fuerza tienes que draftear al que está atrás de él, aunque no lo quieras. Viene en paquete. Y sí. ahorita Booker está disponible en casi 90% de las ligas de fantasy. Sí. Te
0: lo vas a encontrar. Ese sí te lo vas a encontrar en este momento si te metes a tu liga.
1: Así es. Vamos con el siguiente, que es de los New England Patriots, Damien Harris.
0: El siguiente jugador es Damien Harris, que mira, yo no soy un, no me considero un fanático de tener corredores de los Patriots. Yo considero que el que tiene jugadores de los Patriots es porque le va a los Patriots, así de sencillo. <risa> y no me gusta mucho porque hay muchos jugadores en ese backfield. Los Patriots son conocidos desde ya varias temporadas en que tienen un gran número de jugadores ahí. Y que a mi punto de vista son situacionales, cosa que está pasando con los Dolphins. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo de cómo vayan viendo el partido, van a meter a alguno de sus corredores. Lo vimos la temporada pasada. ¿Con quién? Con Rex Brookhead, que fue irreal unas dos semanas. Sí. Y siento que ese escenario se podría dar, pero ya cambia. Sí. ¿Por qué? Porque se está inclinando la balanza hacia Damien Harris.
1: Y a ver, Damien Harris no es un jugador que te vas a encontrar en waivers ni en la agencia libre. Este sí se va drafteado en, en bueno, el día del tu draft, sí o sí. Igual que Levante Williams. Así es, 100%. Y mira, lo que me gusta de Damien Harris es no que vaya a ser una opción sólida como Flex. Yo creo que tiene el potencial de ser un muy buen sólido running back 2, incluso hasta más. Y mira, lo que me gusta es que una viene de Alabama. Alabama tiene fama de traer a running backs muy buenos. ¿Como quién? simplemente Nayu Harris que acaba de llegar. Sí, Najee Harris, Derrick Henry. Bueno, pues, ya, con eso, sí, ya con eso, Sí, ya con eso. Ya con eso. Y además, me gusta que a pesar de que se va, ya lo dijiste Rex Burkhead, que hizo cosas muy relevantes y ya se fue, ya se fue Sonny Michelle. Y y se fue Cam Newton que contaba con un corredor ahí en ese equipo también se te fueron tres jugadores que te estaban quitando sí.
0: repeticiones y no te daban chance de tener el potencial que prometía sí.
1: y digo nada más pues llega bueno siga ahí James White y llega Ramondre Stevenson pero Ramondre Stevenson, Stevenson es un novato y yo ¿Qué no que muchos están sobrevalorando 100% demasiado. y va a tener sus partidos en los que tenga un touchdown si acaso unas yardas pero, pero no es una temporada explosiva esta sí, puedes tenerlo no. como lo dije al principio
0: si le vas a los Pats, puedes tenerlo en tu banca adelante Sí, pero sí. Cam, no se va a producir gran cosa, sí, la no. verdad Pero vamos a poner un poquito en, en contexto lo que acabas de decir de Cam Newton Que se me hace muy importante uh -huh. Recuerdas que Cam Newton fue el coreback que tuvo más anotaciones de touchdown La temporada pasada, superando a Lamar Jackson, superando sí, claro. a Kyler Murray Tuvo, si no me recuerdo, 12 touchdowns Y esos 12 touchdowns
1: los va a tener Mac Jones que No, para no. nada, Mac Jones es un coreback el estilo de Tom Brady Mark, Le dicen pocket passers o a Lanza no que corre. Tom Brady era conocido
0: por hacer Esos corebacks nicks y meterse Así es. Pero pues, a lo mejor lo veremos en Mac Jones Pero esos 12 touchdowns quedan para quién sí. Para el mejor postor Y el y mejor postor parece ser
1: Damien Harris. Damien Harris Y mira yéndote a las oportunidades lo que dijiste Cam Newton dentro de la yarda 5 tuvo 22 Oportunidades y Damien uh. Harris Nada más tuvo 3
0: o sea, van a ser 25 para esta
1: temporada. Sí, 25 yo no.
0: oportunidades en zona roja. Wow.
1: Yo creo que a lo mejor James White tiene una que otra, pero Damien Harris sin duda es el corredor, el corredor principal en ese backfield. Se me hace
0: más corredor de poder Damien Harris.
1: Y además, como Mac Jones es un coreback, ya lo dijimos, del estilo de Tom Brady y que es novato, desde el 2016 los Pats han corrido la cuarta, la cuarta mayor cantidad de veces. O sea que a pesar de, de que tengas a... O sea, a pesar de que en ese entonces tenías un coreback como Tom Brady, que era el mejor, que es el mejor de la historia, y ahorita con Mac Jones yo no veo par por qué esa cantidad debería de bajar. Así que esas son, simplemente son más oportunidades para Damien Harris. Y eso
0: es lo que necesita Harris. ¿Qué es lo que necesitaba desde que llegó a los Petros hace unas temporadas? Es volumen, que sí. le den chance. Cuando el momento en que le des chance nos va a dejar ver su versatilidad que tiene, su poder. A lo mejor ya no tiene una velocidad irreal que lo podría dejar desprenderse de jugadas grandes. Pero el volumen, que es lo que necesitábamos ver, ya está. Sí. Tiene todo en bandeja de plata para ahora sí demostrar
1: todo lo que había prometido. Y otro punto que me gusta muchísimo es la línea ofensiva de los Pats. Que a pesar de que se fue Joe Thuny que ahora es uno de los mejores linieros ofensivos de la liga. Llega yeah, a Kansas. Así es, llega a Kansas City. Sigue Shaq Mason, Michael Ungueno e Isaiah Wynn. Ellos son tres de los top 22 linieros ofensivos mejor calificados en jugadas terrestres. Uh. O sea, Damien Harris yo creo que por todos lados tiene un upside enorme. Yo creo que el único preocupante es que no es utilizado mucho por aire. Y en sí, Ligas bueno. PPR eso yo creo que lo baja un poco, pero en estándar, Ligas Estándar es muy relevante. Sí, sigue siendo ese papel, sigue siendo de James White, el de atrapar balones. Pero eso no quita que sea un
0: gran corredor. ¿Quiénes tenemos que no atrapan pases? Tenemos a Nick Chubb, tenemos a Derrick Henry. Sí. Claro, ellos están en otro nivel. Pero bueno, Damien Harris ya tiene una oportunidad de demostrar. Porque eso es lo que se... Se esperaba Damien Harris cuando llegó a los Patriots. Sí. No se esperaba un running back 2. Se esperaba que tuviera el potencial de llegar
1: lejos. Y bueno, ya lo tiene. Sí, así es. Así que Damien Harris, además, si lo tienes, le diste, yo creo que al clavo y te ayudó que se fuera a Michelle y Cam Newton. No, espérate. Y si lo tienes para de banca, sí, le diste al gordo. Sí. <ríe> sí. también. Sí, me gusta muchísimo Damien Harris.
0: Damien Harris es un gran corredor y bueno gran opción para que sea un Slipper para esta temporada. Y es. vamos al último jugador, que esta es una mención honorífica bueno, no sé sí si mención honorífica pero me costó trabajo poder considerarlo un Slipper o este de es los que estaba, a ver, si ¿sí lo pongo como Slipper o no lo pongo como Slipper, ¿por qué? porque tiene todo el potencial de ser un Slipper el problema es que está habiendo mucha competencia en ese backfield y conforme van avanzando las semanas y conforme se fueron dando los partidos de pretemporada pues no parecía mejorar el escenario para él. Le pasó lo mismo que llamar Chase. Sí. El wide receiver que nada más pasaban las semanas y tirando balones. Y qué pasó y el potencial. Siento que lo mismo ha pasado con este jugador. Pero él va con competencia. Su competencia está aumentando su carga de trabajo. No le están usando lo que deberían de usarlo ahorita en pretemporada. A ver, a ver, pero... pero mucho hablando, drama. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? es, ¿quién es? es que <risas> me emociona. Estamos
1: hablando de, de los New York Jets. Así es. Michael Carter. Igual de donde viene Jabonte Williams Que de era su compañero la De North
0: Carolina sí. Jabonte
1: Williams Pero es oye
0: ¿Qué pasa con North Carolina? ¿Cómo es que tenemos Dos corredores? Sí. ¿Cómo los usaban? Pues simplemente Déjenme decirles Que en North Carolina Logró más yardas Michael Carter ¿Cuál fue la situación Que hizo que Williams Se fuera en primer lugar? Pues que es más grande Y que es más físico sí, claro. Y tiene algo que, que le gusta A los equipos de la NFL Pero no significa Que Carter se quede atrás O sea en una ofensiva con un gran corredor que se llama Monte Williams... Tenías otro gran corredor que era Michael Carter. Y llega un equipo que está... No sé si es la palabra, pero rugido de un buen corredor. Sí, sí. Algunos reporteros comparan que el backfield de los Jets... Se parece al backfield que tuvo los 49ers en 2019. Tú lo mencionaste. La vez que llegaron al Super Bowl. Ese backfield que tenían con Tevin Coleman, Raheem Mustard y Matt Breda. Y precisamente sigue Tevin Coleman ahí en los Jets. Y eso es por eso es lo que se compara. Que ahora llega Tevin Coleman o está Tevin Coleman ahí en los Jets. Y el problema es que está también la Michael Perrin y T.Y. Johnson. O sea, en lugar de ser los tres que tenían los 49ers, aquí sí, hay cuatro: cuatro. Coman, Perrin, Johnson y Michael Carter. Y es por eso que no mejora el escenario para él. Obviamente, este no entra en el escenario que entran en otros running backs. Michael Carter no tiene una estatura para ser un caballo de batalla, pero tiene habilidades naturales para atrapar el balón. Y es muy rápido y muy explosivo. Es demasiado rápido. Y a pesar de su físico, es buen jugador bloqueando. Ajá, o sea, sí. que tú tengas un running back, eso, por ejemplo, ese es el contra que tiene, ¿cierto? Me acuerdo de alguien, Josh Jacobs. Que es un running back que sabes que no tiene Una gran habilidad bloqueando y lo sacaban Y lo eliminaban cuando era situación de pase Y ya lo dije en algún en algún episodio Que cuando tú veías a Josh Jacobs adentro del campo Es porque va a correr, lo veías afuera sí. Es porque va a pase, esto no pasa con Michael Carter Él, él sabe él bloquear Lo puedes dejar adentro y que sea situación de pase Porque te vas a ver bloquear y no hay ningún problema Lo puedes usar en pase porque tiene muy buenas manos Lo puedes usar corriendo porque tiene una gran velocidad Y una gran agilidad sí. Y eso se me hace muy muy bueno Tiene un rol sólido de el running back receptor que nos encanta en ligas PPR.
1: Sí, y mira, a diferencia de los Pittsburgh Steelers, que es donde llegan a G. Harris, donde una línea ofensiva no le va ame, a ayudar. En los Jets, ya, es, ya la temporada pasada había en el draft escogido a Mickey Beckton, que es un monstruote. Sí. Y esta temporada <ríe> escogieron a la Vera Tucker. O sea, están mejorando la línea ofensiva. Y yo creo que, bueno, a la Javera Tucker es novato. Habrá que sí, verlo claro. todavía cómo le va. Pero digo, Michael Carter tiene ayuda de su línea.
0: El problema de Carter, o sea, dijimos muchos pros, el problema es que este corredor sí me lo están sobrevalorando. Sí. Siento que para el valor o lo que hemos visto en pretemporada ahorita, sí se lo están llevando se lo han llevado muy en alto. rounds muy altos. Ese es un pequeñísimo gran problema. Y justo lo que me hizo entrar en esta discusión de ¿lo meto o no lo meto en Sleepers. slippers? Y bueno, ¿qué es lo que ha pasado o qué es algo bueno para el backfield de los Jets? ...que están infravalorando demasiado a dos corredores importantes... ...a T.Y. Johnson y a Tevin Coleman. Sí. Entonces... Al principio no lo va a tener Carter. Eso ya tenemos que prepararnos que Carter no va a estar este, en el primer lugar de acarreos del equipo. Va a estar o Tevin Coleman, que yo quería por ahí, o T.Y. Johnson. Alguno uh -huh. de los dos. Es por eso que es importante ver ese partido. Pero conforme vaya avanzando la temporada y se vayan dando lesiones, que a Coleman le encanta estar lesionado sí. también. Pues vamos a darle. Le van a dar la oportunidad a Michael Carter de demostrar lo que puede hacer. Y justo ahí es donde vamos a empezar a ver el valor que tiene. Entonces, hay dos estrategias si ya draftaste a Carter, pues ten mucho cuidado porque no te va a producir lo que te prometió este en el draft, podrás buscar un, un trade ahorita y poder recuperar algo si es que necesitas algo de impacto inmediato, o puedes ir este, por un Tevin Coman por ejemplo, y van a tener buen valor al inicio de la temporada, sí. o pues tienes a Carter y lo aguantas y te esperas cuando ya tenga un gran potencial ¿Considero que es un gran running back? Sí, lo considero los running backs que pueden ser muy completos ahorita en Slippers, sí pero yo siento que es de los que más va a tardar en darnos ese potencial. Y muchos llegaban a compararlo con Austin Eckler.
1: Austin Eckler.
0: Y Austin Eckler, ¿qué fue lo que pasó? Llega a los Chargers y no llega de primero. Está atrás de Melvin Gordon. Sí. ¿Qué pasó? Se lastimó a Melvin Gordon. Le dieron oportunidades a Eckler y se volvió ahorita el Running Mac 1 del equipo y está dentro del top 10 de Running backs generales. Es. Y eso siento que va a pasar con Carter. No sé si esta vaya a ser su temporada. Esperemos que sí. Pero si no, espérense, porque en una o dos temporadas
1: va a estar dentro del mínimo top 15 de running backs. Incluso la misma situación con Zach Wilson, aunque muchos dicen que esta temporada no va a pintar, pero la que viene, aguas con Zach Wilson. Sí, el equipo de los Jets va mejorando
0: poco a poco. Sí, sí, ya sí. no es el equipo de los Jets de la temporada antepasada que no ganaban nada. Le pasaron la batuta a los Houston Texans. Ah, van a ser los Houston Texans. Sí. Y esperemos que no vayan los Detroit Lions, que esos dos equipos, hijo. Sí, ya sé. Pero bueno... Considero que es buena opción, considero que es un slipper, así ah, no, dependiendo tú cómo los consideres. Y bueno, con él se cierran así es. los slippers de running backs para esta temporada.
1: Así es.
0: ¿Qué te parece? Hacemos un recap de quiénes son los que mencionamos.
1: Un recap, así es. Eh, bueno, no es un ranking, acuérdense. Pusimos Javonte Williams de los Denver Broncos, Trey Sermon de los 49ers, Pollard, Tony Pollard de los Cowboys, Kenneth Gangwell de los Eagles. Devonte Booker de los Giants... Y Damien, Damien Harris de los Patriots... Y Michael Carter de los Jets... De los
0: Jets... Así es... Esos serían los Slippers que les traemos de Running Backs... Podría haber sí, sí. ahí algunos jugadores que a lo mejor empiezan a sonar... Que a la verdad a mí no me gustan mucho... Muchos me llegan a decir... ¿Por qué no es a Rashad Penny? Por ejemplo... Que en el 2018 fue drafteado mejor que Nick Chubb en el primer round... Pues sí, pero es que no considero que tenga un buen escenario para ahorita. Sí. Otro que a lo mejor podría ser este Williams, que llega más Williams. Williams que pueda tener un potencial. Pero sí. es que estas son joyitas las que les dijimos sí. en este, en este episodio de Sleepers. Sí, ya
1: lo como dijiste, Rashad Penny y Williams, los demás son a lo mejor y Sleepers, pero ya muchísimo más profundos, más como deep. Pero más grandes. Sí, ya, o sea, esos ya. Bueno, están como tienen que pasar más cosas para que sí sean relevantes.
0: Así es, eso ya todo por el episodio de hoy. No olviden suscribirse, no olviden darle like, dejen un comentario en nuestros canales de podcast en Spotify, en Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, Stitcher y obviamente no olviden suscribirse y seguirnos porque ya tienen que hacerlo desde este momento sí, para ya. que estén listos para todas las noticias que se vayan dando en la temporada en nuestro perfil de Instagram en Mr. Fantasy Football y también cuando se empiecen a dar las lesiones en la temporada habrá análisis importantes en Mr. Fantasy Doctor. ¿Algo más yes. cargar? Dejen su like, comentario y suscribanse. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte de la mejor comunidad de Fantasy en Español y nos vemos a la próxima.